0: Destaques da Semana
1: As principais notícias do Ministério Público de Santa Catarina
2: Olá, eu sou Sônia Campos e está começando mais um Destaques da Semana
1: Eu sou Eduardo Iarek e a partir de agora apresentamos as manchetes do portal do Ministério Público de Santa Catarina Entre 16 e 20 de outubro
2: e para iniciar, vamos falar de uma oportunidade. O Ministério Público de Santa Catarina está com inscrições abertas para estágio e residência em diversas áreas. Podem se cadastrar estudantes de ensino médio, técnico e graduação, pós-graduandos e pessoas que se formaram no ensino superior há no máximo cinco anos. As inscrições para a lista inicial vão até às 19 horas do dia 20 de novembro. Depois disso, as inscrições são para cadastro de reserva com validade até o fim da vigência do edital. Para conferir as vagas, se inscrever e acompanhar as etapas de seleção, basta acessar nosso site mpsc.mp.br e clicar em Faça parte do MPSC para ser redirecionado aos portais de estágio e residência.
1: Nesta semana, o Conselho Superior do Ministério Público homologou o resultado do 43º concurso de ingresso na carreira. Foram 31 aprovações entre mais de 2 mil participantes. O edital foi divulgado em janeiro. A primeira etapa, que é a prova objetiva, foi realizada em março e 253 candidatos foram aprovados. Em dois finais de semana de maio, ocorreram as provas discursivas e, em setembro, a etapa final do concurso.
2: Nesta semana, o MP participou da entrega do Prêmio Lume. Seis escolas municipais de Santa Catarina receberam reconhecimento por boas práticas na gestão. A entrega aconteceu em Chapecó. O prêmio estimula o cumprimento dos planos de educação e apoia experiências educacionais inovadoras que atendam à diversidade cultural e à inclusão. Participaram do Prêmio Escolas das Redes Municipais das seis mesorregiões do Estado. Oeste, Norte, Serra, Vale do Itajaí, Grande Florianópolis e Sul. As instituições de ensino fundamental forneceram informações suficientes para terem o seu indicador de qualidade das escolas de Santa Catarina calculado no painel educacional do Tribunal de Contas do Estado. Vamos ouvir agora o coordenador do Centro de Apoio Operacional da Infância, Juventude e Educação, o promotor de justiça, Eder Cristiano Viana.
0: É Muito importante a participação do Ministério Público num evento que é fruto de um trabalho que se iniciou através de uma cooperação do Tribunal de Contas com o Ministério Público e outras entidades parceiras, exatamente pensando na concretização do direito à educação no Estado de Santa Catarina, visando monitorar os planos municipais, estadual e nacionais de educação, a sua implementação em cada uma das escolas. E o prêmio que hoje aqui se entrega como fruto desse trabalho, que também foi desenvolvido pensando em outras estratégias para a melhoria da qualidade do ensino e da educação, é o reconhecimento para essas escolas desse reconhecimento da importância do direito à educação, de que merece, de fato, a nossa atenção, a fim de que as nossas crianças possam ser adultos melhores no futuro.
2: Agora vamos dar um giro pelo Estado e acompanhar outras atividades do Ministério Público em Santa Catarina.
1: Em Palmeira, cinco empresas aderiram a uma força-tarefa recomendada pelo Ministério Público de Santa Catarina para trabalhar em conjunto na limpeza de estradas e no desbloqueio de acesso às comunidades rurais. A ação consiste na doação de insumos e na cessão de funcionários e máquinas. O município foi prejudicado pelas chuvas e não tem condições estruturais, logísticas e orçamentárias para consertar os estragos. Por isso, o voluntariado deve auxiliar no restabelecimento da normalidade. Os trabalhos serão intensificados a à medida que o tempo melhorar.
2: Em Tubarão, o MP catarinense busca cumprimento de leis para garantir habitação a mais de 50 famílias que perderam casas na enchente de 2022. Essas famílias aguardam há um ano e cinco meses pelo cumprimento das leis que garantem a compra de terrenos e construção de novas residências. Das quase 50 famílias atingidas, aproximadamente 39 estão aptas, segundo as informações do município de Tubarão, a receber as unidades habitacionais. Na época, dois programas, um estadual e outro municipal foram criados para garantir a concessão de unidades habitacionais aos afetados, mas nenhuma casa foi entregue até o momento. Atualmente, a maioria dos moradores afetados estão recebendo o aluguel social, que, segundo eles, não está mais atendendo ao valor que pagam pelas moradias alugadas, o que os obriga a arcar com os custos excedentes.
1: Em Joinville, o Ministério Público catarinense requer que um réu pague a indenização definida em sentença por danos animais. O crime aconteceu em 2020. Policiais militares estiveram em uma residência no bairro Guanabara e constataram que um homem havia praticado maus tratos contra três cães, deixando em situação de abandono, o que causou a morte dos animais. Após uma ação penal do MP, o réu foi condenado no início deste ano. A sentença transitou em julgado e, com isso, a 21ª Promotoria de Justiça de Joinville entrou com um pedido. Para que o acusado pague o valor de mais de 24 mil reais. O dinheiro será revertido ao fundo para a reconstituição de bens lesados. Ouça a promotora de justiça Cristina Schultz-Correia. A partir de uma condenação criminal com trânsito em julgado pela prática de crime de maus-tratos contra três animais, tendo um deles vindo a óbito, a 21ª Promotoria de Justiça de Joinville ingressou com um pedido de liquidação de sentença visando o pagamento pelo autor desses ilícitos de uma indenização por danos animais. O valor indicado e requerido na ação foi devidamente determinado e calculado através de uma perícia realizada por profissionais com expertise na área de perícia médica veterinária. É importante frisar, portanto, que é possível sim a cobrança de uma indenização a título de danos animais.
2: Em Rio do Oeste e Laurentino, o MP pediu uma recomendação para fiscalizar e recolher produtos impróprios para consumo nos abrigos montados por causa da enchente. Para garantir um alimento de qualidade que não tenha reflexos negativos na saúde do consumidor, todo produto de origem animal passa por uma rigorosa fiscalização dos órgãos de vigilância. Nos abrigos onde estão os atingidos pelas enchentes em Laurentino e Rio do Oeste, queijos e outros laticínios estariam sendo doados sem qualquer registro de... De procedência e inspeção o que fere a lei por isso a promotoria de justiça da comarca expediu uma recomendação às vigilâncias sanitárias dos dois municípios para que fiscalizem e recolham dos abrigos produtos doados sem certificado de inspeção sanitária ou impróprios para o consumo foi estabelecido o prazo de 24 horas para que as vigilâncias sanitárias dos dois municípios façam a fiscalização das doações de produtos e promovam o recolhimento quando necessário nos abrigos municipais onde estão as pessoas atingidas pela enchente. O não cumprimento da recomendação pode acarretar a adoção de medidas judiciais.
1: Nós encerramos a edição falando do segundo Festival Nacional de Teatro de Xancherê. A semana começou diferente para a população da cidade, com muita interação e diversão com o espetáculo Bombalhaço, do grupo Ali Teatro, que animou e encantou os que estiveram na Arena da Praça Tiradentes, no centro do município. O festival é promovido pelo Projeto MP Cultural do Ministério Público de Santa Catarina e realizado em parceria com a administração municipal e diversas entidades. A programação teve início na segunda-feira e seguiu com a apresentação apresentações durante todos os dias, até esta sexta-feira.
2: Assim chegamos ao final de mais um programa. Esta foi a edição dos Destaques da Semana de 16 a 20 de outubro no Ministério Público de Santa Catarina. Eu sou Sônia Campos.
1: E eu sou o Eduardo Iareque. Acompanhe o Ministério Público e mantenha-se informado sobre o nosso trabalho pelo Estado. Acesse o nosso portal e leia muitas outras notícias. mpsc.mp.br Bom fim de semana e até mais. Você ouviu Destaques da Semana. Acesse outros
2: conteúdos no portal do Ministério Público de Santa Catarina, mpsc.mp.br.